0: Minęły już trzy tygodnie od noworocznych postanowień, z których, no ktoś to musi powiedzieć na głos, jak zwykle niewiele wyszło. Za chwilę siłownie zaczną pustoszeć, a firmom dostarczającym diety pudełkowe niestety spadną obroty. Możliwe, że niektórym nie starczyło zapału i determinacji, niektórym wyobraźni i racjonalnej oceny możliwości, a jeszcze inni po prostu wybrali na metody zmiany takie, które się dobrze sprzedają pod postacią poradników, influencerskiej promocji czy społecznościowych reklam, ale ze skutecznością nie mają wiele wspólnego. I to samo dotknęło Stefana, który obiecał sobie i Grażynie zmianę w wielu obszarach odwagi, przez zmianę podejścia do życia i większą tolerancję dla innych, aż po solenne postanowienie pozbycia się kilku demonów przeszłości, które potrafią znacznie uprzykrzyć ich Stefanowo-Grażynowe pożycie. Oczywiście Stefan już się zorientował, że po raz kolejny w okolicach końca stycznia Oczekiwane zmiany nadają się już tylko do przytaczania w dowcipach, więc postanowił tym razem zabrać się do tego naukowo. W tym celu pożyczył od szwagra mało już przez niego używaną drukarkę 3D, zainstalował sobie program do tworzenia przestrzennych obiektów i zaczął z zapałem projektować. Wprawdzie grażyna usiłowała mu zaglądać przez ramię, ale Stefan dzielnie strzegł swojego naukowego sekretu. W końcu nadszedł dzień końca prac i drukarka ku uldze Grażyny wróciła do swojego właściciela. Stefan zasiadł za stołem i zawołał Grażynę. Kiedy ta usiadła obok, domyślając się, że nie będzie łatwo, Stefan postawił na stole plastikową figurkę. Grażyna aż przetarła oczy ze zdumienia, bo zorientowała się, że figurka to mała replika samego Stefana. Nawet czapeczkę miała w tym samym kolorze. Jedyną różnicą było to, że figurka była znacznie szczuplejsza niż jej pierwowzór. – Czy to jesteś ty? – nieśmiało zapytała Grażyna. – Nie, stanowczo zaprzeczył Stefan. – To jest propozycja mnie, a teraz patrz. I po tych słowach postawił na stole kolejną figurkę, tak samo ubraną, nieco mniej szczupłą niż poprzednia, ale wciąż szczuplejszą od siebie i ustawił ją pomiędzy sobą a figurką pierwszą. – A ten to też ty? – zapytała Grażyna. – Nie, ponownie zaprzeczył Stefan. To jest możliwość mnie. A teraz będzie najlepsze, zapowiedział Stefan i zaczął ustawiać na stole kolejne figurki o różnych rozmiarach brzucha i ustawiać je w wianuszku na stole. To kolejne możliwości. Jedne są dalej ode mnie, drugie bliżej, ale najważniejsze, że jest ich sporo. Ja już wiem, co Ty kombinujesz, westchnęła Grażyna. To przecież teoria Markus Nurius i to sprzed prawie 40 lat. Też mi odkrycie. Tak, to teoria, odpowiedział Stefan którą po wielokrotnych porażkach zmiany postanowiłem wprowadzić w życie. Koncepcja badań nad połączeniem pomiędzy poznaniem a motywacją w kontekście reprezentacji wyobrażeń jednostek na temat tego, kim mogą się stać, kim chciałyby się stać i kim boją się stać, została opracowana przez dwoje psychologów Uniwersytetu Waszyngtońskiego Hazela Markusa i Paule Nurius w 1986 roku. W tej koncepcji odróżnia się pojęcie ja proponowanego od ja możliwego, zwracając uwagę na to, że ich dynamika poznawcza wykazuje się specyfiką formy, znaczenia, organizacji oraz kierunku, które wynikają z takich składników jak nadzieja, lęk, cele i zagrożenia. Ale to, co chyba najistotniejsze, zapewniają inny kontekst wartościujący i interpretacyjny dla bieżącego poglądu siebie. Wprawdzie koncepcja ta pokazuje wiele form tak zwanego przyszłościowego ja. Na użytek dzisiejszego tematu uprościmy ją jedynie do dwóch podstawowych. Pierwszym jest ja proponowane, czyli to główne ja, którym chcielibyśmy się stać, kiedy stoimy u progu zaprojektowania zmiany. Drugie to ja możliwe, czyli takie, którego specyfika wynika z zasięgu możliwości zmiany na ten moment, w którym oceniamy siebie. Oczywiście ja proponowane jest również jednym z możliwych ja, ale dzieli je różnica oceny, prawdopodobieństwa, lęku, aspiracji czy dużego celu, który jest projektowany do osiągnięcia. Mimo więc tej niedoskonałości lingwistycznej, pozostańmy przy tym rozróżnieniu i zanim przejdziemy dalej, pokażmy te koncepcje na przykładzie. Wyobraźmy sobie zatem kogoś, kto podejmuje pracę w wysoko schierarchizowanej firmie, której jedną z motywacyjnych zachęt do realizacji wyników jest otwarta ścieżka awansowa. Innymi słowy, już na pierwszym spotkaniu ze swoim szefem Delikwent jest czarowany wizją możliwości zrobienia w tejże organizacji błyskawicznej kariery i dojścia na sam szczyt managementu, o ile będzie się mocno starał i wypruje sobie żyły w odpowiednio widowiskowy sposób. Wizja zostania jednym z szefów firmy, kiedy zaczyna się w niej pracę od poziomu przynieść podaj, pozamiataj, jest jedną z wersji proponowanego ja, nęcącą i budzącą spore emocje, w tym zarówno nadzieję, jak i lęk. Nadzieja dotyczy potężnej zmiany statusu społecznego, która jest przedstawiana jako będąca w zasięgu, zaś lęk dotyczy wątpliwości, czy delikwent będzie w stanie udźwignąć wysiłek warunkujący to osiągnięcie. Teraz wyobraźmy sobie, że po wyjściu z rozmowy z szefem nasz delikwent spotyka szatniarza, który w zaufaniu go informuje, że owszem ścieżka kariery w tej firmie jest otwarta, ale w rzeczywistości polega na tym, że jeśli przy czynnościach podaj, przynieś, pozamiataj wykaże się odpowiednią staralnością i przy okazji da się poznać jako ktoś bystry i ogarnięty, to istnieje spora szansa na to, że po miesiącu awansuje do obsługi ksero. A co potem? pyta nasz delikwent. Na tym etapie nie ma żadnego potem. Łap za miotłę i jej. Proszę wybaczyć ten drastyczny i być może rozczarowujący przykład, ale dosyć precyzyjnie ilustruje on ten koncept. By to złapać, wystarczy w tym przykładzie podmienić firmę na Twój wewnętrzny system zarządzania sobą, a ścieżkę awansową na proces dokonywania projektowanej zmiany. Kiedy dokonujemy takiej podmiany i zastanowimy się nad sobą, szybko wychwycimy różnicę, a jest ich naprawdę sporo. Nie tylko tych oczywistych, jak zmiana prawdopodobieństwa, dokonania zmiany, stopień trudności jej osiągnięcia, czy poziom nadziei i lęku, które będą jej towarzyszyć. Różnica polega również na tym, że rozszerza się pole celu. Kiedy bohater naszego firmowego przykładu projektuje osiągnięcie pozycji jednego z wiceprezesów firmy, to pole jest dosyć wąskie, bo jest ich raptem trzech. Kiedy jednak projektem zostaną objęte pozycje stojące wyżej od przynieść podaj, pozamiataj, to paleta możliwości staje się olbrzymia. Tak samo dzieje się w naszym wewnętrznym systemie. Ja proponowane jest zazwyczaj jedyne, zaś ja możliwego może być nieskończona ilość. Ja proponowane jest trudno uchwytne i rozmazane w mgle przypuszczeń, życzeń i wyobraźni. Dobrze dobrane ja możliwe może być na wyciągnięcie ręki. A zatem różnica pomiędzy ja obecnym tym, które staje się punktem wyjścia w procesie zmiany, a rozsądnie wybranym ja możliwym jest widoczna, realna, ale jednocześnie mała, a więc taka, której osiągnięcie dużo łatwiej kontrolować. Zaś, żeby dokonać odpowiedniego wyboru, należy zrobić dokładnie to samo, co Stefan z reprezentującymi go figurkami, tyle że wystarczy nam do tego wyobraźnia i kartka papieru. Punktem wyjścia zaś jest świadome ja obecne oraz to, co w zmianie już funkcjonuje w naszym systemie, czyli życzeniowe proponowane ja, którym przecież chcieliśmy się stać. Inaczej nie projektowalibyśmy zmiany. Ja możliwych szukamy pomiędzy ja obecnym, a tym dużo trudniej osiągalnym i proponowanym, i namierzamy wszystkie te, które jesteśmy tam w stanie umieścić, oceniając prawdopodobieństwo i realność ich osiągnięcia. To nie powinno być trudne, bo skoro nie udało nam się dokonać zmiany innymi metodami, to wiemy już, jakie prawdopodobieństwo i jaka realność pozostają tak naprawdę poza naszym zasięgiem. Kiedy zaś już wybierzemy sobie jakieś łatwo osiągalne i krótkozasięgowe możliwe ja, Staje się ono naszym jedynym celem do osiągnięcia i nową motywacją. Oczywiście ta metoda pracy w dokonywaniu zmiany siebie przypomina kaizen, jednak jest tutaj dość poważna różnica. W metodzie małych kroków przyjmujemy założenie, że trzeba wykonać małe, najlepiej bezwysiłkowe, ale konsekwentne kroki, które powoli będą nas przybliżać do dużej zmiany. W metodzie opartej o możliwe ja nie projektuje się ani nie przewiduje się żadnej dużej zmiany. Liczy się tylko to najbliższe możliwe ja, a dopiero po jego osiągnięciu można ewentualnie ruszyć w dalszą drogę ku kolejnemu najbliższemu możliwemu ja. Dr John Mayer, terapeuta i jednocześnie filozof z Cambridge, zwraca uwagę na to, co jest podstawą skuteczności koncepcji zmiany z wykorzystaniem możliwych ja. Otóż, kiedy pytamy samych siebie, czy w pobliżu istnieją jakieś możliwe ja, to zmienia się wachlarz emocji, którymi zaczynamy obsługiwać proces zmiany. Wraz zaś ze zmianą emocji obsługujących tę zmianę, zmienia się cała struktura naszego podejścia do zmiany, która stanowi motywacyjną podstawę. By ująć to w skrócie, obierając to z naukowych terminów, po prostu zmiana poprzez koncept możliwych ja jest o wiele łatwiejsza do osiągnięcia, i mniej stresująca. Wystarczy się do niej jedynie dobrze przygotować, które to przygotowanie przypomina trochę ustawianie figur na szachownicy przed rozpoczęciem rozgrywki. Tyle, że szachownica reprezentuje zasięg naszych możliwości, biorący pod uwagę naszą obecną zdolność do wysiłku, odporność, determinację i energię. Figury zaś to nasze możliwe ja, z których wybieramy jedną. Te, która reprezentuje najbardziej dla nas korzystny balans pomiędzy możliwością osiągnięcia zamierzeń a wysiłkiem, który na tę chwilę naprawdę jesteśmy zdolni podjąć. Kiedy zaś dokonujemy takiego wyboru, pozostałe figury znikają z szachownicy. Przynajmniej do czasu, kiedy ten pierwszy etap nie zostanie zakończony i z pełną konsekwencją i możliwościami nie będziemy zdolni do kolejnego. Doktor Majer trochę narzeka, że koncepcja możliwych ja, mimo iż znana jest już od tak dawna, nie doczekała się odpowiednio dużego zainteresowania badawczego, mimo iż jego zdaniem, i dodajmy, nie tylko jego, może być świetną alternatywą dla wszystkich tych, którzy projektując zmiany w swoim życiu, wciąż nie doczekali się ich realizacji. I co najważniejsze, to metoda na zmianę nadająca się do zastosowania w najprzeróżniejszych obszarach zmiany naszego życia. Od potrzeby redukcji wagi, przez uzdrowienie naszych pogarszających się relacji, po możliwość zarówno własnego rozwoju, jak i ścieżki kariery. Jeśli więc borykacie się z chęcią zmiany, która wciąż pozostaje poza Waszym realizacyjnym zasięgiem, może warto wypróbować coś nowego. Zdaje się, że nie zaszkodzi, a w wielu przypadkach naprawdę może pomóc. Pozdrawiam.